0: Sinne der Filmfressen-Podcast mit Manu und Peter. Moinsen, liebe Filmfressen-Familie, und hallo Peter, und herzlichen Glückwunsch. Wozu? Zur 50. Folge Sinne viel.
1: Was? Wir haben schon so viele Folgen aufgenommen.
0: So viele Folgen.
1: Krass, das ist ja. ja schon hier goldene Hochzeit.
0: Mindestens. Aber hast du nicht letzte Woche gesagt, haben wir letzte Woche nicht gesagt, die letzte Folge? Da ja, haben wir wohl uns vertan. Ja, also es war die letzte Folge vor meinem Urlaub. Richtig. Vor meinen privaten Sommerferien.
1: Die letzte Folge, die wir davor aufgenommen haben.
0: Ja, die davor noch rauskam ungefähr. Weiß ich nicht. Ja gut, kleines Späßle. Ja. ja wussten nicht, wie wir die Folge nennen sollen, haben wir einfach gesagt, komm, ist die letzte Folge.
1: Ja, und die Leute haben uns äh, fast zu Tode geschitztormt.
0: Ja, okay, hab ich, ich habe das nicht mitbekommen, <lacht> weil ich gerade im Urlaub bin. <lacht> Tja. Nee, das ist das Lustige, wir nehmen ja jetzt gerade auf, und wissen auch gar nicht, wie die Leute reagiert haben. Aber <lacht> Richtig. Es wäre sehr cool, wenn das wirklich so gewesen wäre, ja. äh, war. Wenn du das dann sagst. Ja, wie gesagt, ich bin schon weggeflogen und das kann sogar sein, falls ich den Flug nicht überlebt habe oder irgendwie auch im Urlaub gestorben bin, dann spreche ich jetzt aus dem Jenseits mit dir, Peter, und zu euch.
1: Stimmt. Und du kannst ja. dir den Podcast gar nicht nochmal anhören. Nee. Verdammte Scheiße.
0: Gibt es kein Spotify und kein YouTube im Himmel? Oder in der Hölle, je nachdem, man weiß es nicht.
1: Das weiß ich nicht.
0: Ach so, muss man dran glauben erstmal, ne? Ja, stimmt. Das ist
1: dann abgesehen. Ah, verdammt. Aber es war auf jeden Fall schon mal die richtige Richtung für dich, ne?
0: Wel welche Richtung?
1: Ach nee, du hast beides genannt, ne? Ja, ja. Ja, okay, gut. Dann vielleicht ah, auch nicht.
0: Mh, ah, schade. Ja, Peter, jetzt Jubiläum, 50. Folge. Schön mitten in den Sommerferien. Und wir sprechen mal so ein bisschen über den Podcast, vielleicht, wenn du Bock hast.
1: Ja, ich habe sonst nichts zu tun gerade,
0: nichts besser. Hast du sonst nichts zu tun? Schön. Ja. Ja, dass wir einfach mal unsere, unserer lieben Filmfressen- und Cinephile-Familie mal verraten, wie das hier alles angefangen hat, warum wir das machen und was wir vielleicht demnächst noch vorhaben. Und später können wir dann ja vielleicht noch eine neuseeländische Romcom besprechen, wenn du Bock hast.
1: Das klingt hervorragend. Hervorragend.
0: Ja, Peter, warum machen wir denn das Ganze hier?
1: Warum wir uns hier zusammensetzen und stundenlang jede Woche mindestens einmal äh, über Filme sprechen?
0: Ja, warum tun wir uns das an? Jeden Tag oder jede Woche so viele Filme in den Kopf ballern und dann am Ende uns äh, darüber totfaseln?
1: Weil wir es können.
0: Okay. Okay. <lacht> Ja, hat das nicht gereicht, dass wir das irgendwie, dass wir diese Video machen? Muss man auch noch einen Podcast machen? Bei jeder macht einen Podcast, Peter. Ja, das
1: war aber auch deine Idee, ne? Also du musst ja. das jetzt hier begründen. ne? Ich. Äh, also du hast einfach nur
0: mitgemacht. Ja, genau. Hast keinen Bezug dazu.
1: Überhaupt nicht, null. Okay. Ich gucke auch die Filme gar nicht, die wir besprechen. Ich erzähle einfach immer irgendetwas.
0: Ey, das wäre wirklich geil, wenn wir das mal machen würden. Also <lacht> einfach so aus Wikipedia so zusammenklauen. Es gibt ja auch Leute, die schreiben Bugle Texte so. Einfach mal Wikipedia durchblättern. Ja. Ein paar Sachen rausschreiben, ein paar Reviews lesen und dann einfach sagen, ja, in dem Film dies, das, jenes. Ich glaube, ohne Witz. Das wird nicht auffallen. Ich glaube, wir könnten das durchziehen. Vielleicht haben wir das auch schon gemacht.
1: Ja, <lacht> Keine wer Ahnung. weiß. Also man merkt das ja dann bei der Interaktion. Also wenn man dann mal über einzelne Szenen spricht oder so, dann. Aber
0: wenn man das nicht tut, äh, wer weiß. Ja, auf jeden Fall ist das ja so, dadurch, dass wir in zwei verschiedenen Städten sind und uns, äh, ja, ich meine, wir sehen uns schon regelmäßig. Aber dass wir dann diese Filmreviews reviews eben in Videoform machen, das bedarf natürlich auch einiger Vorbereitung und vor allem auch einiger Nachbereitung. Und ja, in der Zwischenzeit gucken wir auch immer noch ganz viele Filme. Und da haben wir gesagt, ey, die kriegen wir alle gar nicht unter. Mhm. Dann haben wir auch schon mal versucht, irgendwie so ein, so ein Roundup zu machen, dass wir so, so eine Folge Film fressen, in der wir dann über ganz viele Filme sprechen und die naja in Anführungsstrichen kurz abhaken. Aber das war dann auch irgendwie nicht so gemütlich und nicht so cool. Und dann, ja, war irgendwann klar, dass man vielleicht das idealerweise in so einem Podcast machen kann.
1: Ja, ist halt wesentlich einfacher auch, ne?
0: Genau. Einmal in der Woche anrufen, also telefonieren und eine Stunde darüber quatschen, was wir so gesehen haben.
1: Und wir haben das tatsächlich auch in der ersten Zeit haben wir das wöchentlich gemacht. Ja, als wir das angefangen haben, und zwar quasi genau eine Woche vor Valentinstag. Wie süß. Ja, ne? Wir haben an Valentinstag selbst auch noch eine Episode veröffentlicht.
0: Oh, das wird ja immer schöner, immer ramontischer.
1: Ja, weißt du was? Da hatten wir sogar die Bromans äh, mit Green Book besprochen. Tja. Tja, geil, ne?
0: Als hätte man es geplant. <lacht>
1: Nee, aber wir hatten das wöchentlich angefangen. Das war auch eine Zeit, wo wir beide noch voll gearbeitet haben.
0: So voll, volle in festen Jobs, ja.
1: Ja, und haben halt trotzdem es geschafft, uns einmal die Woche äh, hinzusetzen um eine Stunde, mindestens eine Stunde. In der Regel sind das ja eher so anderthalb bis zwei Stunden mit Vorgeplänkel etc. Und mit Schnitt dann auch noch mal halben Tag auf
0: jeden Fall. Ja, das wissen ja viele nicht, ne? Wir machen einen Termin aus, dann, also erstmal die ganzen Filme gucken. Das dauert ja erstmal mindestens die Spielzeit der einzelnen Filme. Dann macht man sich Notizen zu ein paar Sachen, also mal was mehr, mal was weniger und bereitet sich ja schon mal auch im Kopf vor, legt sich Sachen zurecht und, und, und lässt das alles mal Revue passieren, damit man da einigermaßen adäquat und eloquent irgendwie was ausdrücken kann oder zumindest so tut. <lacht> Wenn wir uns dann kontaktieren, dann ja, gibt es so ein kleines Vorgespräch, könnte man sagen. Ja. Dass wir zumindest mal so eine grobe Struktur haben, wann wir welchen Film besprechen. Dann schnacken wir sonstige organisatorische Sachen noch durch, weil der Filmfressen ja als alles ja, immer mehr organisatorische Arbeit mit sich bringt. Mhm. Da gehen so gute 20, 30 Minuten ins Land, mindestens. Futsch! Na, dann anderthalb Stunden Gespräch ungefähr, also Podcast. Und dann vielleicht noch mal am Abschluss noch ein paar Sachen. Ja, also das ist so ein gutes zwei bis zweieinhalb Stunden Gespräch. Und dann folgt die Schnittarbeit. Ja. Also die Schnittarbeit, hast du schon gesagt, halber Tag. Dann muss man das zusammenfügen. Das dauert noch eine Stunde. Dann hochladen dauert auch noch eine Stunde. Also da geht schon ganz schön viel Zeit drauf. Also drauf klingt jetzt so negativ. ne? Es macht ja auch Spaß und alles. Aber das ist schon ein bisschen mehr Arbeit, als man, glaube ich, denkt. Und das war uns dann irgendwann einfach ein bisschen zu viel. Weil man dann auch irgendwie jeden, jede Woche, ich meine, so drei bis fünf Filme zu gucken ist an sich nicht das Problem. Aber dann jedes Mal die auch noch nachzubearbeiten und sich auf den Podcast vorzubereiten. Plus Video Reviews War schon echt viel. Sodass wir das dann auf einen Zwei-Wochen-Rhythmus geändert haben. Ja. Aber der war dann auch ein bisschen zu lang, oder?
1: Ja, eigentlich schon. Aber in der Zeit hat man dann auf jeden Fall auch sehr viel gucken können.
0: Ja, aber dann waren das manchmal so zehn, zwölf Filme vielleicht. Ja. Da muss man auch wieder aussieben. Welche bespricht man, welche nicht. Ich weiß noch, da das kann mich Erinnern, dass ich einige Filme besprechen wollte, aber nicht besprochen habe, weil das gar nicht geht. Also alle zu besprechen, die man gesehen hat, das geht wirklich nicht.
1: Das tun wir ja auch heute mit dem einwöchigen Podcast nicht.
0: Nee, da wird es schon knapp. Ja,
1: häufig ist es ja so, dass wir mitten in der Folge merken, dass wir zeitlich nicht hinkommen, weil wir immer so quasi Richtung eine Stunde gehen wollen, weil wir halt. Mehr oder weniger denken, dass eine Stunde unserer Stimmen lauschen noch erträglich ist. Ich bin froh, wenn mir jemand
0: mal fünf Minuten zuhört. <lacht> also eine Stunde ist schon äh, ja, ja auf jeden Fall, ähm, wie soll ich sagen, viel verlangt. Ja. ja, also zumindest haben wir gedacht, dass eine Stunde äh, ein ganz guter Zeitraum ist, in dem man so einen Podcast, also ne, das kann man sich gut reintun. Wenn es viel länger wird, ist es, glaube ich, auch eher anstrengend. So ist zumindest meine Wahrnehmung. Ja. Wenn ihr das anders seht, könnt ihr gerne mal kommentieren oder uns mal anschreiben, wenn ihr sagt von wegen also mal 90-Minuten-Podcast ist kein Problem, dann kann man das bestimmt auch mal machen, ne? ja. aber wir, wir, wir bauschen es nicht künstlich auf und wir verknappen es auch nur ja vielleicht ein bisschen künstlich.
1: Ja, teilweise verknappen wir es halt, indem wir dann halt sagen, ja, der Film passt jetzt heute nicht rein, der muss nächste Woche rein oder kann nächste Woche rein, ob er dann reinkommt, ist dann halt die Frage, ob er eventuell dann vielleicht auch mal einem aktuellen Film oder so weichen muss. Also es sind schon einige Filme, die wir gucken, die dann irgendwo auf der Strecke bleiben, aber im Endeffekt versuchen wir dann auf jeden Fall zumindest so die Perlen und ähm, das Interessante, das Aktuelle ähm, immer drin zu haben.
0: Dazu kommen ja noch die Video Reviews die natürlich dann optisch noch anders gestaltet sind und da versuchen wir auch dann immer gut abzuwägen, ne? was passt wo am besten rein und dabei geht es jetzt gar nicht darum, dass der Podcast so eine Restrampe ist, <lacht> aber manche Sachen, wenn man da nicht so viel zu sagen hat oder glaubt, dass sich das jetzt nicht lohnt, der ganze Aufwand mit noch ähm, Bild und, und Videomaterial raussuchen. Ja, also mal so ein kleiner Einblick in die Arbeit, wie wir sie jetzt so in etwa machen, also passieren noch ein paar mehr Sachen im Hintergrund, aber ja, jetzt sind wir wieder im wöchentlichen Rhythmus, Peter. Wie kam das denn? Warum? Und
1: naja, äh, dadurch bedingt, dass wir jetzt quasi ein bisschen mehr Zeit haben. Ja. Ne? Kurzarbeit. Wie sieht's bei dir aus?
0: Ja, ich äh, habe auch mehr Zeit. Ja. <lacht> Sagen wir es mal so. <lacht> ja, ich habe meine Jobsituation habe ich persönlich etwas geändert. Ich musste sie anpassen aus gesundheitlichen Gründen. So transparent kann ich auch mal gerade sein. Jetzt habe ich noch äh, ja, andere Schritte gewagt und habe ja seit ein paar Monaten etwas mehr Zeit dafür. Und die nehme ich mir auch gerne und macht Spaß. Also ich finde den wöchentlichen Rhythmus echt gut. Ja, auf jeden Fall. Es ist immer noch genug Arbeit, ja. sagen wir mal so.
1: Aber wir teilen uns das ja auch mehr oder weniger auf, sodass jeder eine Woche ein bisschen mehr Arbeit hat, während der andere dann die nächste Woche äh, wieder etwas mehr Arbeit hat. Also äh, so grob über den Dingens gebrochen.
0: Über den Daumen gepeilt. Genau.
1: <lacht> übers Knie gebrochen, das war was anderes. Ne? Ja, ich habe es nicht so mit deutschen Sprechbörtern.
0: Ja, schwamm drunter. <lacht> genau. Es hat sich ja generell auch vom Format was geändert. Ursprünglich war das ja so, dass wir uns jede Woche ein Thema gesucht haben und dann haben wir ja, die ersten 20 bis 30 Minuten, Das eigentlich sollte das viel kürzer sein, haben wir so ein paar Filme besprochen, die wir so gesehen haben. Und dann wollten wir uns so eine halbe Stunde oder länger für ein Thema nehmen. Ja. Das haben wir dann auch so einigermaßen eingehalten. Und dann im Laufe der Zeit hat sich dieses Format geändert, weil wir dann nicht immer so Themen hatten oder auch nicht immer nur eine halbe Stunde nur über dieses Thema sprechen wollten. Meine ich, war das so? Ja, das
1: war so. Irgendwann okay. war der Fokus dann wirklich auf den Reviews mit ein bisschen Vorgeplänkel, ein bisschen also wenn wir mal ein kleines Thema hatten, haben wir das angesprochen. Ansonsten haben wir dann irgendwann ja auch angefangen, News mit reinzupacken. Irgendwann ging das dann auch Richtung Prinzip Todesanzeige. <lacht> genau.
0: Aber wir, machen, wir halten uns auch nicht sklavisch daran. Nö. Also wenn uns was ins Auge springt, bei dem wir sagen so, ja okay, das nehmen wir mal mit rein, das sprechen wir dann auch vorher. Und manchmal gibt es auch Sachen... Da sagen wir dann auch, herkommen ja das ist jetzt entweder nicht aktuell genug oder vielleicht für uns gerade nicht interessant genug oder für andere nicht. oder das haben schon tausend andere, weiß ich nicht, Formate. Ja. Ich formate nur, sondern auch andere Kollegen schon irgendwie tausendmal durchgekaut. Weiß nicht, ob dann immer so interessant ist, dass wir dann noch was dazu sagen. Ja. Wir suchen uns da so ein bisschen die Perlen raus, gucken, wer so gestorben ist, gucken, was sonst noch irgendwie Die
1: Perlen, wer gestorben ist. <lacht> <lacht> genau. Nee, aber ansonsten hat sich, haben wir auch so einen kleinen roten Faden, so in den letzten also die fünf, sechs Folgen. Da geht es ja viel um Kino. ne? Kinobranche ist ja quasi im Umwandel äh, durch die Krise. Da ging es schon sehr viel um ne? wie belebt äh, ist das Kino noch. Das waren auch Themen, mit denen wir schon äh, bei den ersten Episoden angefangen hatten. So Kinoerlebnis, was, was man sich davon heute noch erhoffen kann. Ja. Mittlerweile geht es ja hauptsächlich auch um die Kinobranche und da schreiben ja auch hier viele, der ja, Kollege, der Fred, der äh, Frederik Kowalek, wenn ich ihn beim Namen nennen darf, oder der Thorsten Devi, die sich dann halt auch mit äh, Schriften, sag ich mal, da viral äußern. Sowas nehmen wir dann auch gerne als Anlass, um darüber mal kurz zu quatschen.
0: Ja genau, Cinefield ist ein Podcast mit Agenda, könnte man fast sagen. Ne? Wir versuchen jetzt noch mehr die Leute zu motivieren, ins Kino zu gehen dass, äh, ja, ich weiß, es gibt ja viele Leute, die dann gesagt haben, ja, Kino, wann macht endlich das Kino wieder auf und ja, ich weiß ich hoffe, dass die Leute, die sich alle da jetzt beschwert haben, als es zwei, drei Monate das Kino geschlossen war, dass die jetzt auch fleißig reingehen. Wir versuchen wirklich immer, also nicht nur den deutschen Film auch zu pushen, da habe ich auch manchmal das Gefühl, ne, dass ich, äh, dass wir häufiger mal so dann deutsche Filme auch ähm, angucken ja. um, zu, um zu schauen, wie denn ne, also abseits von äh, Till Schweiger und ähm, Schweigerhöfer und wie die alle heißen. Mhm ja, so auch mal gucken, was denn da so passiert. So eine Mischung aus aktuell und was haben wir noch so im Schrank stehen. Das behalten wir auch bei, oder? Dass wir immer so aktuelle Kinofilme haben oder vielleicht aktuelle Releases aus dem Heimkinobereich und dann aber auch gleichzeitig noch Filme aus den, weiß ich nicht, 70ern, 80ern besprechen oder so.
1: die Diversität. Damit wollte ich dich jetzt nur bestätigen, selbstverständlich. Ich finde es ist schön wenn wir ein ausgewogenes Programm sage ich mal bieten, ne? dass wir sozusagen das Konglomerat der Präsentationen aus Programmkino und Multiplex sind, ne? Ja. dass wir quasi auch wenn wir viel Nische sind, ein bisschen breiter uns aufstellen und viel abdecken können, auch viele Genres, ne, viel nicht viel, aber auch ein bisschen Streaming, Home Entertainment, aktuelle Kinofilme, so das alles unter einem Hut zu bringen.
0: Ja, und das findet ihr alles hier schön aufbereitet ja. von den zwei Filmfreaks, von den zwei Deppen. Was wir auch mal machen könnten, oder beziehungsweise wir waren ja letztens zu Gast bei den Bewegtbildbanausen. Ja. Das sind zwei feiste und illustre Kerle aus Berlin. Mhm. Und trotz des ja, immer noch anhaltenden Bonn-Berlin-Beefs. Mhm. Könnte man so sagen. Oh. Trotz des, pass auf, und Alliteration, hier uh, Next Level, trotz des bestehenden Bonn-Berlin-Beefs. Sehr schön. Bam.
1: bam. <lacht> genau, das war hinterher. Ja.
0: Ja. haben wir uns mit denen sehr gut verstanden, haben da wirklich auch einen richtigen Mammut-Podcast hingelegt. Also, wer noch mal die Folge schauen möchte, sowieso gerne mal bei den Kollegen von Bewegtbildbahnhosen vorbei vorbeihören. Aber es gibt ja noch ein paar andere Kollegen, Cinema Volante zum Beispiel, auch mal reinhören, auch mal reingucken. Cinema Strikes Back, brauchen wir ja keinen. Großartig zu empfehlen oder? Brauchen wir keine ja,
1: großartige Werbung für
0: machen, glaube ich. <lacht> nee, das geht eher in die andere Richtung. Ja, aber dass wir auch daran arbeiten, dass wir Bock drauf haben. Mh, ursprünglich war das anders geplant. zwar für die Videoreviews, dass wir da Gäste haben. Das ist dann durch Corona, äh, hat uns erstmal einen Strich durch die Rechnung gemacht. Beziehungsweise dadurch ist es alles nach hinten gerutscht. Ja. Das werden wir vielleicht auch nochmal, also wir werden bestimmt schon mal den einen oder anderen Kollegen oder Kolleginnen vor die Kamera holen und mit denen uns dann über Filme und ja, Themen rund um Film und Kino austauschen. Aber dass wir auch Leute in meine Podcast hier holen. Ja. Haben wir auch einmal schon gemacht. Stimmt. Da waren wir in Krefeld. Ich wollte gerade ja.
1: sagen, ich habe tatsächlich kurz nachdenken müssen. Aber ja, <lacht> wir waren tatsächlich in Krefeld nach der Sneak. Tatsächlich waren wir tatsächlich. da. Tatsächlich. Und haben die beiden netten Kollegen Daniel und Kai getroffen und mit denen ein bisschen geplaudert. Ich erinnere mich. Aber ich war auch ein bisschen angetrunken, muss ich
0: gestehen verstehen. Ach, da war sogar der Einzige. <lacht> Wahrscheinlich. Alle anderen waren stocken. Oh, okay, der Kai war wirklich nüchtern, weil der noch fahren muss Stimmt, ja. ja. Aber das war ja so ein Guerilla-Podcast. Ja. Ne? Einfach Mikro mitgenommen, vier Leute setzen sich um ein Mikro rum ja. ähm, und trinken dabei Bier. Das war ein bisschen chaotisch. Das hat vielleicht ja, ein paar Leute gestört. Verschreckt. N ja, war mir aber relativ egal, weil ich fand das eigentlich lustig. Es ging ja nur darum, dass wir da die Atmosphäre transportieren und die kam, glaube ich, ganz gut rüber.
1: Sehr authentisch, glaube ich.
0: Ja, wir werden das aber auf jeden Fall auch nochmal machen, so dass man die Kollegen und Kolleginnen besser hört. Auf jeden Fall, die Bewegtwildbanausen werden eingeladen. Ne? Ey, zu dir ich will jetzt oder zu versprechen. mir? <lacht> ja, äh, zu ZenCaster. Okay. Die werden ins Internet eingeladen und dann machen wir internet okay. Ich will jetzt nichts versprechen. Kann sein, dass es im August stattfindet, vielleicht auch später. Auf jeden Fall wird das passieren. Und das sind nicht die einzigen. Wir fragen da noch mal ein paar andere Kollegen an, ob die da Bock haben, ob die Zeit haben. Ne?
1: Ja, du wirst nichts versprechen, es
0: wird stattfinden. <lacht> ich sag nicht wann, ja, aber wann. Ja, aber das ist passiert. Das sind das ist so die Pläne für die Zukunft. Genau. Ich weiß nicht, hast du auch noch ein paar Wünsche oder so?
1: Also noch bin ich ja in Kurzarbeit. Ne? Noch habe ich äh, auf jeden Fall genügend Zeit, dass wir das wirklich machen. Ich hoffe, dass wir das halt auch darüber hinaus noch äh, weiter schaffen, dass wir diese Frequenz äh, so hoch halten können, dass wir den Leuten halt jede Woche einmal eine Stunde kostenlos Entertainment bieten können. Infotainment,
0: Entschuldigung. Ja, stimmt. Wir hatten, Das haben wir auch noch gar nicht besprochen. Ganz am Anfang war der Podcast werbefrei. Dann haben wir irgendwann Werbung geschaltet. Einfach aus dem Grund, weil wir es konnten. Ja. <lacht> weil wir gedacht haben, komm, ey, 50 Cent, ne, gönnen uns die Leute vielleicht. Das hat aber, egal ob das jetzt 30 Werbeunterbrechungen waren oder 6 Werbeunterbrechungen, es hat die Leute so sehr genervt.
1: Ja, also Leute, ist, ne, es waren ein, vereinzelt ein paar Leute, die da, sich sehr beschwert haben.
0: Ja, die finden halt unsere Stimmen so geil, es ist halt blöd, wenn du da dir, weiß nicht, wer das Podcast, einen, einen runterholst oder so und dann kommt auf einmal eine andere Stimme. Das ist das ist blöd. Das ist wie beim Pornos gucken. Du bist gerade voll dabei und auf einmal, wenn du so gerade, kurz vor Ende und dann voll auf das Gesicht vom Typ. Das ist echt ärgerlich. Und dann haben wir gesagt, komm, Leute, wir können das verstehen. Deswegen gibt es jetzt keine Werbung mehr hier. Das Wort, das ihr sucht, heißt Danke. Danke. Genau.
1: Ja, gern geschehen. Ah, Nein, ich glaube, wir können äh, ganz gut auf die paar Cent,
0: äh, verzichten. Ja, kriegen wir gerade noch so äh, geregelt. Ja. Jetzt ist so, ich hätte da jetzt auch sonst irgendwie keine großartigen Änderungswünsche. Ich finde das eigentlich ganz gut, wie es sich momentan eingegroovt hat.
1: Auf jeden Fall, da könnte man ja auch mal so in die Runde fragen,
0: oder? Ja, das wollte ich eh machen. Die Sache ist, ich habe das Gefühl, auch dadurch, dass wir es wöchentlich machen, ne? mhm. es ist auch noch eingegroofter. man wirft sich noch mehr die Bälle ja, zu natürlich was anderes, wenn man sich sieht, das ist eh immer lustiger und spontaner, die viel familie fragen wir mal, was die sich so wünschen für die Zukunft oder ob die noch Vorschläge hätten, das heißt nicht, dass wir die umsetzen, das heißt nicht, dass wir das auch gut finden, aber es würde mich trotzdem interessieren.
1: Vornehmlich bin ich natürlich sehr gespannt, was da kommt, was da für großartige Vorschläge kommen, aber vielleicht kommen da ja auch ein paar,
0: ja weiß ich nicht, ähm,
1: Unzumutbare Vorschläge?
0: Meinst du, dass ein paar Menschen sich einen Scherz erlauben werden? So
1: wie wir das äh, noch nie getan haben.
0: Äh, oder dass sie dann so Vorschläge bringen, die einfach unmöglich umzusetzen sind. Meinst du das? Ja. Ja gut, aber ich frage nach den Wünschen. Ne? Und das heißt ja nicht, dass wir das umsetzen müssen. Ja. Dem Volk immer so ein bisschen das Gefühl geben, dass sie was wählen können, dass sie, dass sie was ändern können, aber dann letztlich doch machen, was man möchte. <lacht> ja, so ein bisschen... Ja, kommt auch mal ein bisschen Politik hier. Ja, machen. ich
1: wollte gerade sagen, wir wissen genau, worauf du hinaus willst.
0: <lacht> Wird noch damals gefragt, was wir besprechen sollen. Dann haben die meisten Leute Dawn of the Dead gewählt.
1: Und wir haben was anderes besprochen.
0: Wir haben erstmal from From Hill Dawn besprochen.
1: Ja. <lacht> ja, warum nicht? Solange das Volk dann im Nachhinein doch noch ihren Wunsch erfüllt
0: bekommt, äh, ne, ist ja alles gut. Ja, Hauptsache alle sind befriedigt. Genau. Das ist immer das Wichtigste. Außerdem haben wir ja nur Filme zur Wahl gestellt, die wir eh alle geil finden und die, die wir sowieso alle besprechen wollten.
1: Quasi schon ein bisschen vor Selektion, ne, unsererseits.
0: Den Menschen immer nur suggerieren, dass sie etwas entscheiden können. Das reicht ja. manchmal aus. Ja, ja.
1: <lacht> Nächstes Jahr vielleicht, äh, spätestens, werden sie merken, ja, die haben ja eh alle drei Sachen gemacht, die sie vorgeschlagen haben. Ja, aber so ist das manchmal, ne?
0: Ja. Weißt du, welchen Film ich auch unbedingt gerne mal besprechen wollte?
1: Ja, lass mich gerade überlegen. Lass den Enkel zwischen die Schenkel. Hey.
0: Oma reitet den Beutel leer, Teil 2. Ja, noch besser. Nee, Peter, es ist Jubiläum und du hast dir einen Film ausgesucht. Hast du dir was gewünscht? Ja. Einen Film, den wir heute besprechen. Heute mal nur einer, aber dafür ausführlich mit viel Herz und viel Hirn. Es ist eine romantische Komödie aus den 90er Jahren, aus Neuseeland. Ich bin ein großer Fan des Films. Ich freue mich sehr, dass du ihn gewählt hast. Mit sehr viel
1: Herz, das finde ich gut. Sehr viel rausgerissenes Herz vor allem. Und da hier äh, Eingeweide eine große Rolle spielen.
0: Ja, die inneren Werte, darauf kommt es auch an.
1: Äh, genau, genau. Und die werden hier offen allen gezeigt. Ja, wir haben hier die Fansblätter, Orgien, Komödie überhaupt. Eine Horrorparodie von einem Regisseur, den wir, glaube ich, für seine Frühwerke besonders abfeiern.
0: Ja, hauptsächlich, ja.
1: Ja, das haben wir auch schon hin und wieder mal angemerkt. Es ist ein Film, der lustiger kaum sein könnte. Ja. Und der hat auch schon so einen geilen, wir haben noch gar nicht den Titel genannt, oder?
0: Ich warte die ganze Zeit darauf, dass du den Titel endlich sagst. Das spannt uns doch mal nicht so auf die Folter.
1: Okay, Dead Alive.
0: Ja, so heißt er in den USA. Weil es schon einen Film gab, der.
1: Braindead hieß.
0: Heißt richtig. Braindead von Peter Jackson. Das ist ja <lacht> übrigens der Bruder von Michael Jackson. Genau. Der Vater von Percy Jackson. Oh. Ah,
1: das, ja, das habe ich nicht gesehen.
0: Muss man auch nicht. Ist für Kinder, bitte.
1: Das hier ist auf jeden Fall auch eine Stephen King-Verfilmung. Es ist die Fortsetzung zu Der Rasenmähermann. Ne? Ist ja der Zombie-Rasenmähermann.
0: Richtig, ganz ja. genau. Das ist auch sehr psychomäßig, also die Beziehung von Lionel zu seiner Mutter.
1: Ja, wobei die lebendiger ist die Beziehung.
0: Lebendig oder untoter, man weiß es nicht. Ah, ah. Ja, Braindead, wir, müssen wir noch irgendwas zur Handlung sagen?
1: Ja, doch, schon kurz. Ich weiß nicht, den Prolog machen wir jetzt nicht, oder? Ja,
0: doch, das ist schon wichtig. Der ist ein Typ vom Zoo aus Wellington, ne? Ja. Der spielt in Wellington in Neuseeland und der klaut einen äh, Rattenaffen, kann man sagen, von Skull Island. Ja. Kenner schmunzeln. Peter Jackson ist bekennender King Kong-Fan und hat ja inzwischen auch seinen eigenen King Kong drehen dürfen. Und hier ist das äh, die King Kong-Hommage, dass er auf Skull Island eben diesen äh, Red Monkey besorgt. Ich sag nur, Singaya! <lacht> den bringt er mit in den Zoo nach Wellington. Und das war jetzt nicht so die beste Idee.
1: Ja, denn der ist ja ziemlich. Ein bisschen äh, tollwütig, ne? Ja, blutrünstig und tollwütig. Und ja, wenn er einen Menschen beißt, dann sorgt das dafür, dass er zu
0: einem Monster wird. Quasi. Ja, ich glaube, man stirbt und transformiert sich dann, wer weiß, es ist so ein bisschen zombie-mäßig.
1: Ja, genau. Aber äh, der Prozess ist auf jeden Fall sehr langwierig.
0: Ja. Aber im Mittelpunkt steht eigentlich Lionel, der ein gestörtes Verhältnis zu seiner Mutter hat. Also die Mutter ist sehr dominant. Gestörtes Verhältnis? Das ist doch
1: harmonisch und genau so sollte es
0: sein. In der Familie Wichterich vielleicht, ja. Ey! Ä <lacht> Ja, Ich habe auch eine sehr präsente Mutter, also das, das stimmt äh, auch. Aber die ist halt eben sehr dominant und hält ihn halt auch immer klein. Und er ist halt, deswegen er ist er so ein kleiner ja, Nerd, will ich gar nicht sagen, also ein kleiner Loser. Muttersöhnchen. Er ist ein Muttersöhnchen, aber eben eins mit Herz. Und er verliebt sich in ein Mädchen: Bakita Ja, gespielt von, wer ist denn nochmal? Diana Penialver, genau, stimmt. Ja, und da verliebt er sich und irgendwie kriegt er das aber auch nicht ganz äh, geschissen.
1: Ja, wobei das eigentlich andersrum ist, ne? Also eigentlich verliebt sie sich aufgrund der Karten, die ihre Großmutter legt in ihn. weil Also mehr so Vorbestimmung.
0: Ja. ja, sie macht den ersten Schritt auf ihn zu, genau. aber er, er kommt damit nicht klar. Er versteckt sich dann auch vor ihr. Weil das eben auch unangenehm ist mit der Mutter. Ja. Ja, die Mutter wird ja dann auch relativ schnell. Ja, erstmal sie eifersüchtig und sie wird auch relativ schnell von diesem. Rattenaffen gebissen ja. und mutiert eben zu so einer untoten ja, Zombie-Mutter. <lacht> und nicht nur das, ähm, die attackiert ja dann auch andere Leute und irgendwann ist Lionel sieht sich dann mit so einer kompletten Zombie-Familie <lacht> zu Hause konfrontiert, die er dann irgendwie alle noch ähm, bespaßen muss. Ja, verstecken, bespaßen und das Geilste ist halt das ähm, Baby. Ja genau, der Priester mhm. Der Eike Gas for the Lord, der schwängert, also Zombie schwängert äh, das Hausmädchen. Äh, Krankenschwester. Die Krankenschwester, genau. Krankenschwester ja. ist das genau. Und die kriegen ein Zombie-Baby. Und das führt uns zu einer der lustigsten Szenen im Film, oder sagen wir, die komplett Slapstick ist, im Park.
1: Ja, im um Spielplatz, ne?
0: Genau, Spielplatzszene. Peter Jackson lag mit dem Film unterhalb des Budgets. Das ist am Ende hatten die noch, ich glaube, 40, 45.000 neuseeländische Dollar über und dann hat er gesagt, ey, dann lass du diese Spielplatzszene drehen und das ist laut Aussage von Peter Jackson eben seine Lieblingsszene.
1: Kann ich nachvollziehen, wieso.
0: Sie sticht auch ein bisschen raus von den anderen Szenen, ja. nicht nur von, von der Art der Inszenierung und von allem so, sondern auch, da fließt jetzt nicht so viel Blut und es ist einfach, es ist purer Slapstick. Ja. Aber irgendwie echt lustig. Total. Zählte auch teilweise mal oder so eine Zeit lang zu meinen Lieblingsszenen oder zu meiner Lieblingsszene. Okay.
1: Ich finde die auch sehr großartig. Die ist von vorne bis hinten ist einfach nur lustig, ähm, weil das halt auch mit ähm, dem Lionel Gosgrove, die von Timothy Baum May gespielt, sehr schön umgesetzt wird. Also weil der ja auch so so... so ne sich äh, rüberkommt. Ja, er hat
0: halt auch keine Ahnung, wie man mit Kindern umgeht. Ja,
1: ja, davon abgesehen. Ja, wie auch, ne?
0: Ja, ja, deswegen muss, aber er muss, das Zombie-Baby muss irgendwie raus und deswegen fährt er mit dem Kinderwagen eben auf diesen Spielplatz ja. und äh, guckt, wie machen das denn andere Leute mit ihren Kindern, vor allem Mütter.
1: Und übertreibt dann halt maßlos.
0: Ja, er versucht das zu imitieren, aber das funktioniert nicht, weil er eben so ein blutrünstiges Zombie-Baby <lacht> am Arsch kleben hat, was übrigens in einem Kinderwagen ist, da sind so äh, Stacheldraht, ja. <lacht> ist also, damit das nicht rauskommt. Aber das Baby kommt natürlich raus und ähm, ja, läuft Rage da im, äh, im Park mit dem Spielplatz. Ach, es ist, es ist herrlich.
1: Ansonsten finde ich auch immer wieder die Grabszene großartig, wenn der Priester da sein Kung-Fu auspackt.
0: Auf dem Friedhof das, ja.
1: Genau, kann sich ja leider nicht davor Wären, sag ich mal, dann auch äh, gebissen und infiziert zu werden. Aber wie er da die... Ist aber auch
0: eine Folge seines Kung-Fus oder seines, was er da auch immer macht, seines Kampfsports. Ne? Dass er den Kopf da hochballert ja, und, und der Kopf, der dann wieder unterfällt.
1: runterfällt. Ja, ja. Genau, ja, und dann gebissen wird. Und da ist dann halt auch noch der Gore dabei und die kühlen Sprüche. Das ist auch eine sehr, sehr sehenswerte Szene.
0: Total, das ist auch so ein bisschen eine Hommage an... Hier, Ritter der Kokosnuss. The Holy Grail von Monty Python. Ja, ja. Ja, weil, weil der eine Typ, dieser Rocker mit der Lederjacke, ne, das ist auch ja. schwarze Lederjacke, der ne? Black Knight und eine schwarze Lederjacke, kriegt Arme und Beine ja. abgeballert. Ja. Genau wie der schwarze Ritter eben bei Ritter der Kokosnuss. Er ist nur eine Fleischwunde. Ja. Tiss, but a scratch, sagt hm. im original es gibt so viel noch über diesen Film zu erzählen. Peter, kannst du dich zufällig an das erste Mal erinnern, dass du den gesehen hast?
1: Ist das eine rhetorische Frage?
0: Nee, das ist wirklich, es ist sehr viel Hoffnung steckt in dieser Frage.
1: Ja, ich weiß, aber die Hoffnung muss ich leider im KMF vernichten. Ich weiß es nicht mehr.
0: Okay, bei mir war das auf jeden Fall ein sehr einschneidendes Erlebnis, möchte ich mal sagen. Es begab sich so. Ring, 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 ring. <lacht> Mitte, Mitte, Ende der 90er Jahre. Ich war natürlich viel zu jung für solche Filme. Ich glaube, ich habe den mit 13 oder 14 gesehen. Mhm. Äh, äh, aber mein ältester Cousin, der mich da schon immer zugebracht hat, irgendwie, der hat mir hier Bodycount gezeigt, Clawfinger und solche Sachen. Also hat mich musikalisch auch äh, geprägt. Und Rage Against the Machine hat aber auch in Sachen Filme, ne, hatte er halt immer die krassesten Actionfilme, ungeschnitten steven Seagal filme Dolph Lundgren, alles Mögliche. Und da durfte ich mir dann immer aus seiner ja, Videothek was ausleihen alles abgesegnet von meinen Eltern auch. Und dann so mit 13, 14 fing der an, mir so sehr krude Sachen <lacht> zuzustecken. Auch ungefragt meinte so, hier, nimm mal mit, <lacht> zieh dir das mal rein. Und da war das dann, glaube ich, zuerst war Story of Ricky, der auf Japanisch war mit chinesischen Untertiteln. Und ich habe gedacht, Alter, was ist das denn für ein <lacht> Scheiß? <lacht> ja, und später hat er mir dann Brain Braindead gegeben. Ich habe das geguckt und ich habe damals echt gedacht, so, ey, was ist das? Weil die Sache war, der war im Original. Spricht dieses neuseeländische Englisch, das ich zu dem Zeitpunkt eben nicht gut verstanden habe. I kick ass for the Lord habe ich verstanden. Party's over habe ich verstanden. <lacht> Dieser Film besteht ja auch aus so vielen Quotables, also so viele yeah. zitierwürdige Dialoge oder Aussprüche. That's my mother you're pissing on. <lacht> ja, genau. <lacht> Stimmt, oder your mother ate my dog. und sowas. Yeah. Naja, auf jeden Fall. Ich habe diesen Braindead geguckt und habe gedacht, so, irgendwie, ich habe gedacht, das ist voll der Schwachsinn.
1: Ja. Aber?
0: Ja, trotzdem habe ich Gefallen an diesem Film gefunden. Ich habe irgendwie gedacht, dieses Krummgesplätter ist ja vollkommen sinnlos und voll, völliger Quatsch. Ne? Habe das aber trotzdem jeden, jedem Besuch, der zu mir kam, also ob das jetzt mein jüngerer Cousin war oder noch, noch andere Kumpels, den immer diesen Film gezeigt. <lacht> <lacht> habe immer so, ey Leute, das ist eigentlich voll der Quatsch, ne? aber, aber müsst ihr euch mal reinziehen. Und dann wollte ich eigentlich immer nur so ein, zwei Szenen zeigen. Ja, ist darin geändert, dass wir den kompletten Film gesehen haben. Ja und ich den halt auch in kürzester Zeit sehr häufig gesehen habe, dann irgendwann auch verstanden habe, dass es eben eine Komödie ist. Mhm. Noch mehr. Dazu sage ich gleich noch was. Ja, es ist äh, auch, es ist alles möglich. Es ist auch ein Drama. Es ist auch eine romantische Geschichte. Es ist ähm, alles möglich. Es ist eine Geschichte über das Erwachsenwerden im Prinzip. So dieses, ja. äh, ich lasse die also die, die Fäden zu seinen Eltern zu kappen. In dem Fall zu der äh, dominanten Mutter kann man noch sehr viel drin sehen, wenn man möchte. Du wolltest ja gleich noch was zu sagen. Aber ich habe dann auch verstanden, dass das eben nicht wie andere Horrorfilme, Nightmare on Elm Street oder so, ne, dass es äh, darum geht, einfach nur Splatter zu zeigen und so, sondern dass das halt lustig ist. Und da habe ich den lieben gelernt. Aber ich war schon immer fasziniert von dieser Choreografie. Ja. Die, die Art und Weise, wie der Splätter dargestellt ist und, und was da alles passiert. Ob das jetzt mit dem Mixer ist, dass das Baby durch das Gesicht bricht und mal von der Rasenmäher-Szene ganz abgesehen. Also so viel Zeug, ja.
1: Ja, der funktioniert auf vielen Ebenen. Auch wenn, ne, ich bin ja ein großer Verfechter von Bad Taste. Ja. Brain Dead ist, glaube ich, nochmal, also man sieht halt schon ein paar Anleihen, ne, was Musik beispielsweise angeht, was den Bett äh, angeht. Auch schon da humoristisch, aber ansonsten hat der ja nochmal dem, also der Brain Dead, dem Bad Taste, den Humor weit voraus und vor allem halt auch den Slapstick. Aber halt auch ähm, den eigentlich tief ernsten Kern der Geschichte. Ich meine, du hast es halt schon quasi vorweggenommen. Was ich sagen wollte, war halt, dass es äh, eigentlich eine Coming-of-Age-Geschichte eines, ne, in Anführungsstrichen, Muttersöhnchens ist, der sich von seiner Mutter emanzipiert. Und das Ganze äußert sich halt hier visuell auf eine andere Art und Weise. <lacht> ne, dadurch, dass beispielsweise die Mutter dann am Schluss, ne, die, die wird ja quasi dann immer mehr verteufelt. Ne, also die wird immer düsterer gezeichnet. Ähm, ne? Das, was sie im Prinzip mit ihm anstellt, zeigt sie dann halt physisch auch, ne? wird immer größer, fetter. und
0: Ja, das, was halt in der Psychologie, was im Kopf, ne? also die, die Rolle, die sie in seinem Kopf einnimmt, sie später wird das visualisiert, genau. dieses überlebensgroße Monster einfach.
1: Ja, genau. Und das ist halt was, was man schnell übersieht, wenn man diesen ganzen Spökes, dieses ganzen, diesen ganzen Slapstick, diese ganzen albernen Geschichten sieht, dass der im Kern halt auch wirklich was erzählt.
0: Ja, der hat ja auch eine Geschichte. Einfach. Genau. Das ist ja das, was ich oft im Independent-Bereich, gerade in Deutschland kritisiere, ist, dass es verpasst wird, eine Geschichte zu erzählen. Ja. Deswegen ist der so gut guckbar, der Film. Weil er eben nicht nur die Splatter, den Splatter als Schauwert hat.
1: Genau. Sondern er hat auch eine Geschichte hat und er hat auch einen Spannungsbogen und er hat hier zumindest einen Gastauftritt von Peter Jackson als schrulliger Leichenpräparator.
0: Das natürlich, er hat liebenswerte Figuren oder eben hassenswerte Figuren. Ne, hassenswert ist ja vor allem, also jetzt mal neben der Mutter, ja. ist vor allem der Onkel.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ist ja wirklich hassenswert, aber demnach auch wirklich gut geschrieben und gut gespielt. Wir haben, ja, neben der Geschichte, du hast es gerade gesagt, die, die so gut äh, ja, formuliert ist, eben auch gut formulierte und verständliche. Agierende Charaktere. Mhm, auf jeden Fall. Das macht viel aus und das ist viel Herz, was da reinfließt. Du hattest Bad Taste genannt. Natürlich, Bad Taste ist so ein Film, das war sein Erstlingswerk oder ist sein Erstlingswerk. Das hat er, den hat er über vier Jahre lang an Wochenenden gedreht. Ohne Budget. Mhm. Das war einfach nur Spaß an der Freude, und da ist er sogar noch das Auto von, von einem seiner Kumpel da drauf gegangen, das er quasi für den Dreh geopfert hat. Das ist auch mal wirklich Dedication und äh, wirklich Herzblut, das da reinfließt. Und bei Branded hat er ja Budget gehabt. Ja, drei Millionen. Äh, ja, neuseeländische Dollar, glaube ich. Ne? Ja. Und das ist ja noch mal eine ganz andere Kiste.
1: Auf jeden Fall. Das sieht man aber auch natürlich. Ne? Ist ja. Viel ausgefeilter, vor allem halt auch dann, was die Effekte angeht und das. Also sowas du halt heute leider nicht mehr zu sehen.
0: Ja, in, de in dem Maße, nee, leider nicht. Da ist ja nicht nur Herzblut drin, sondern eben auch Expertise. Er weiß, wie er das in Szene setzen kann. Ja. Gekonnt. Und, und das macht eben äh, einen riesen, riesen Faktor aus. Deswegen... Unterschied. Ja, klar. Also, die Liebe für Bad Taste kann ich natürlich absolut nachvollziehen. Für mich war halt Branded der erste Film, den ich von ihm gesehen habe. Ja, das war halt ein paar Jahre auch nach Bad Taste, ne? weil er eben von der Kompetenz her noch besser ist, was das Filmerische angeht und weil er eben noch Budget hat und einfach deswegen noch besser aussieht und mehr over the top ist.
1: Und sich mehr ausleben kann, vor allem was seine Vorstellungen angeht, das besser umsetzen kann.
0: Ja, ist er dann vielleicht äh, dann doch mein, mein liebster Film, aber man muss die auch nicht immer vergleichen oder in Konkurrenz setzen. Ich finde Bad Taste, also auch super geil, den liebe ich auch wirklich sehr.
1: Ja, für mich hatte er halt den Bonuspunkt natürlich, dass es das Erstlingswerk ist und dass er halt kein Budget hatte. Und ja, dass er halt im Prinzip mit Freuden komplett aufgezogen hat.
0: Ja, das gibt ihm äh, Bonuspunkte unendlich. Ja, also hoch unendlich auf jeden ja. Fall, bis ins Unermessliche und das war vollkommen zu Recht. Der hat ja damit auch wirklich viele Filmemacher auch inspiriert. Ja. Ja, es gibt ein sehr schönes Making-of auf der amerikanischen Bad Taste DVD. Ja, da zeigt er nämlich auch, wie er die Masken der Aliens macht, also wie er die im Ofen backt. Und der Grund, warum die Stirn von denen so ein bisschen nach hinten gewölbt ist, ist einfach, weil die sonst nicht in den Ofen gepasst hätten. Ah. <lacht> das hätte ich sonst nicht machen können. Ja, und dann zeigt er auch, wie er dann Da gibt es ja das Haus, was dann in die Luft fliegt am Ende. Und mhm. dann zeigt er auch, wie er da mit Miniaturen gearbeitet hat. Also das ist schon unglaublich, wie er sich in so jungen Jahren schon mit visuellen Effekten, handgemachten, auskannte. Das ist ja eine Sache, die auch in Herr der Ringe dann, ne, viel ist ja heutzutage nur als der ja, Herr das ist der Regisseur von Herr der Ringe. Für mich waren Dead, Meet the Feebles und eben Bad Taste, die Gründe, Herr der Ringe zu gucken. Ja. Ne, weil da stand Peter Jackson, ich so, ach geil, das ist doch der Typ, der Braindead und so weiter gemacht hat, das ist ja super, zieh ich mir rein. Und dann ähm, habe ich mir halt eben Herr der Ringe angeguckt und da habe ich mir auch noch mal viele Extras angeschaut, in denen erklärt wird, so viel CGI ist da gar nicht, wie man denkt. Weil die Filme sind ja von also 2000, also er hat ja über zehn Jahre, glaube ich, gebraucht, um das alles, das komplette Projekt umzusetzen. Aber 2001 kam dann, glaube ich, der Erste ins Kino. Und zu der Zeit waren viele Sachen mit CGI noch gar nicht so möglich wie heute, ja. weil da die Rechenkapazität für gar nicht gereicht hat. Und da ist es sehr interessant, mal zu schauen. Da kommt nämlich seine ganze Expertise, die er schon zu Zeiten von Bad Taste und eben von Braindead hatte. Dass er die über die Jahre noch verfeinert hat und die kommen dann richtig zum Tragen, weil er da viel nicht nur mit so optischen Täuschungen, also das Größenverhältnis zwischen den Hobbits und anderen arbeitet, sondern dass er auch was, wie viel die da gebaut haben. Mhm. Also alles, was heute so aus dem Rechner kommen würde, ne, haben die erstmal in, als Modelle bei Herr der Ringe gebaut. Ja. Deswegen sieht doch Herr der Ringe besser aus als der Hobbit. Weil beim Hobbit, glaube ich, viel mehr alles aus der digital Dose. Kommt. Ne? Ja. Aber so viel dazu. Nur ähm, Brain Dead hat auf jeden Fall einen ganz besonderen Platz in meinem Herzen.
1: Er hat sich auf jeden Fall mit den ersten drei Filmen hat er sich in unsere Herzen regiert <lacht> ähm, und lässt sich halt auch nicht mehr wegdenken. Ne? Also das sind drei Meilensteine, die er da abgeliefert hat. Meet the Fievels ist bei mir jetzt auch schon ein paar Tage her eine Sichtung. Den könnte man sich auch noch mal reinziehen.
0: Ja, mit the Feebles beim 75. Podcast und Bad Taste dann beim 100.
1: Okay, ja, das, das klingt gut. Es <lacht> ist auch gar nicht so weit weg, ne? Also, obwohl 25 Wochen ist schon ja, also viel. Ist schon ein halbes Jahr. Ja, ja, stimmt auch wieder. Wenn wir die Woche durchhalten, ne? Also den wöchentlichen Rhythmus. Ja,
0: ja, wir, wir setzen alles dran. Ja,
1: nee, aber ansonsten, Brian Dead ist immer noch so einer der Spaßfilme überhaupt und ist halt schön zu sehen, dass es... Neben diesen ganzen Slapstick-Geschichten, neben dem Humor, der halt super funktioniert, neben den geilen Figuren, die halt auch gut ausgearbeitet sind, die eine Entwicklung durchmachen, er halt auch eine, eine coole Geschichte erzählt. Und das Ganze ist halt ein, einfach ein geiler Film, der auch heute, ne, 28 Jahre nach Erscheinen, immer noch funktioniert und immer noch für einen unvergesslichen Abend sorgen kann.
0: Das ist das, ja. ne? Der Film ist von 92 Spielt aber Ende der 50er Jahre. Das stimmt. Und wenn man sich den heute reinzieht, gut, klar, der spielt halt 57, also keine Handys und so, kann man alles locker glauben, alles kein Problem. Und an den Autos und so sieht man das ja auch, ne? Der wirkt immer noch. Das ist ein Film, den ziehe ich mir immer wieder gerne rein. Der ist so kurzweilig. Das natürlich hilft das, wenn man aufs Plätter steht. <lacht> <lacht> also, wir haben jetzt auch so andere Aspekte herausgepickt, aber sind wir mal ganz ehrlich, ne? In erster Linie ist es eben. Dieser Splat Stick, den Peter Jackson in dieser Form eben etabliert hat. Yeah. Und da ist er der Meister. Und ich würde mir wünschen, was, bevor der jetzt hier noch irgendwas gibt es hier, Simmerillion oder wie das heißt, äh, von H.P. Ähm, Lovecraft hätte ich bei mir gesagt. Nee, J.R.R. Tolkien meine ich. Bevor der noch wieder irgendeinen anderen Fantasy-Zeug macht, ne, mm. würde ich mich so freuen. Erstmal, angeblich ist er ja wohl dran, ähm, Meet the Feebles, Bad Taste und Braindead eben aufzuarbeiten.
1: Mhm, damit er einen HD-Release kriegt?
0: Ja, das, so, so habe ich gelesen. Da würde ich mich natürlich darüber extrem freuen. <lacht> ja. Und vielleicht, das, also ich weiß, das wird nicht passieren, aber dass er so einen Film in der Art nochmal macht, das wäre einfach geil.
1: Ja, so als Abschluss seiner Filmografie wäre das schon was Cooles.
0: Ja, ich kann es mir nicht vorstellen.
1: Ja, glaube ich auch nicht.
0: Ja, da hat er, glaube ich, auch nicht so Bock drauf. Aber ich finde es halt wirklich... Ähm Genial, das macht's halt auch aus und da merkt man auch, ne, ich habe den wirklich als Jugendlicher, habe ich diese Filme gesehen oder als junger Erwachsener, auch so als, damals war ich auch eine Zeit lang sehr Gorehound mäßig unterwegs, da ging es mir wirklich um das Gekröse. das cool. hat sich ja mittlerweile, also ich habe da immer noch ein Herz für, aber das hat sich ja jetzt auch was geändert oder auch anders entwickelt. Aber so an solchen Filmen habe ich immer noch unglaublichen Spaß.
1: Dieser Spaß wird auch mit der Zeit niemals vergehen. Ich glaube, wir werden uns mit 70, 80, 90, wenn wir es denn erreichen, dieses hohe Alter, werden wir uns immer noch an diesem filmen oder an diesen Filmen komplett erfreuen können.
0: Ja, kann man auf jeden Fall nochmal einen geilen Videoabend machen. Also so, das ist immer ein geiles Double Feature: Bad Taste und Braindead. Ja. Wenn man dann noch Bock hat, vielleicht auch noch Meet the Feebles. Dann ist man aber auch durch und wahrscheinlich auch, be <lacht> wahrscheinlich auch betrunken. Äh, wahrscheinlich. Ja, kommen ein paar Freunde, ein paar Bierchen, ob jetzt alkoholfrei oder nicht, wie er möchte. Und dann diese Filme. Also das ist Spaß, wie ich ihn verstehe. Gerne.
1: Und wenn dann noch eine Kamera mitläuft, ne, ist das bares Geld wert.
0: Wie meinst du, dass die Kamera uns filmt, während wir das gucken, oder was? Genau, das
1: war aber nicht ernst gemeint.
0: Ja, falls ihr das möchtet, schreibt das jetzt in die Kommentare. <lacht> <lacht> Filmfressen React to Könnten wir auch mal machen, wir reagieren auf irgendwelche Trailer oder so. Oh. Nach jedem Trailer so, oh. ja. so. <lacht> Wahrscheinlich immer das gleich.
1: Ja. <lacht> ja, wobei, der Trailer von Candyman, da will ich nicht oh, sagen. Nee, der sah ganz gut aus. Ja, ne? Kann man schon gespannt sein, was da auf einen zukommt.
0: In der Tat. Ja, mehr davon. Und nicht, ja, schön und gut, Remake von Candyman, das kann auch funktionieren, kann gut werden, alles cool, alles klar, aber ich will auch kein Remake von Brain Dead. Willst du ein Remake von Brain Nee, auf gar
1: keinen Fall. Bloß nicht. Am besten dann noch mit einer hier ähm, alles digital gemacht.
0: <lacht> nee, so, so, so CGI-Blut meinst du? Genau. Ja, was wäre denn Brain Dead 2? Wäre das möglich irgendwie? Dass man vielleicht, dann wird es dann um, um die Kinder von denen gehen. Also wir werden zurück in die Zukunft. <lacht> Dass der Lionel dann äh, mit der Pakita irgendwie, dass sie ein Kind oder zwei Kinder haben und dann irgendwas mit denen irgendwie passiert. Und dass die dann nach Skull Island fahren, Aha. boah, dann treffen die auf diese Red Monkeys und noch so andere Viecher. Und am Ende müssen die dann gegen das Urviech von diesen Red Monkeys, das so ein Riesenmonster, müssen die dann kämpfen.
1: Aber weißt du, was mir jetzt gerade auffällt?
0: Dass ich hier gerade ziemlich viel Blödsinn bin. Erzähle.
1: Das tust du seit einer Stunde, ne? Ja,
0: ich weiß, aber dass ich mir <lacht> ja. jetzt gerade hier was, vollkommen was aus der Nase ziehe, aber. Ist ja, doch gut.
1: Vielleicht, weiß ich nicht. Ich du ein bisschen von Kreativität. Aber das Red Monkey-Viech, das erinnert doch auch ein, ziemlich an. Äh, ich glaube, das haben wir auch erwähnt bei From Dust till Dawn, oder?
0: Ähm, achso, ja, meinst du, dass das an diesen. Ähm, Obwohl, nee. Nee. Ich finde eher nicht. Ich finde, das sieht eher aus wie dieses Viech von äh, Star Wars. Dieser Kleine da bei, ähm, bei Jabba the Hutt. Dieses okay. Viech, was immer so komisch lacht. Puh. Ja, ich weiß. Äh, Dir, Du hast ja. jetzt kein Bild im Kopf. Aber alle, die Star so Wars ich. kennen, haben jetzt ein Bild im Kopf. Wahrscheinlich.
1: Ja gut, dann hilft das halt allen
0: anderen nur mir nicht. <lacht> <lacht> ist auch so ein Film. Viele Filme haben diesen eben zitiert. Aber Branded hat auch einiges zitiert. Wenn man da mal genau hinguckt, gibt es da so einige Hommagen. Sagt man das so? Oder Hommages? Ich weiß es nicht.
1: Weiß ich auch nicht, was der Plural ist.
0: Anspielungen, Referenzen eben an andere Filme, Reminiszenzen
1: ja.
0: an andere Filme. Das ist auch mal ganz lustig, den mal, falls das einem früher nicht aufgefallen ist, vielleicht jetzt auch nochmal sich den Film angucken und dann mal drauf achten, wo denn Peter Jackson sich hat inspirieren lassen.
1: Ja, und mal äh, Referenzen finden.
0: Ja. So, jetzt haben wir so viel gequatscht, obwohl ich im Urlaub bin. Ich bin langsam schon ein bisschen hirntot. Lieber Peter, das hat Spaß gemacht, erstmal die Cinephil-Fans ein bisschen aufs Glatteis zu führen. Ja. Von wegen letzte Folge. Es geht munter weiter, vor allem wenn ich aus dem Urlaub wieder da bin. Es hat sehr viel Spaß gemacht, über Braindead zu sprechen.
1: Definitiv. Es hat auch sehr viel Spaß gemacht, den nochmal im Vorfeld zu schauen.
0: In der Tat, der geht halt immer. Das ist wirklich, ja. der funktioniert immer, wenn man auf sowas steht. Deswegen, vielen Dank, Peter, für 50 Folgen Cinephil und auf mindestens 50 weitere.
1: Darauf kann ich mich einlassen.
0: Ja, und ähm, ja Videoreviews, weiß ich gar nicht, wie viel wir gemacht haben. Bestimmt schon 100, oder? Nee, weniger.
1: Willst du es genau wissen?
0: Hast du es gerade vorliegen?
1: Ich kann rechnen. Wir haben insgesamt 130 Beiträge. Davon sind Okay, gut, dann haben wir echt weniger. Ich dachte, wir hätten schon über 100 Beiträge. Ja, dann haben wir jetzt knapp 80 Video Reviews.
0: Mal gucken, was wir dann beim 100. machen. Oder ja. ob wir überhaupt was machen. Vielleicht haben wir gar keine Zeit und gar keine Möglichkeit, irgendwas Geiles zu machen.
1: Ach so, okay, aber ein 100. Video wird es ja so oder so geben. Ja, ja, aber ob wir irgendwas Spezielles da machen. Ja, stimmt.
0: Wenn ihr Ideen habt, schreibt das bitte mal in die Kommentare. Sowieso, ne, ihr könnt euch mal häufiger melden äh, mit kreativen Vorschlägen oder mit ein paar coolen Kommentaren. Damit sind jetzt nicht Reviews gemeint. ne. Also wie gesagt, ich bin kein Fan davon, Reviews unter Review Reviews zu schreiben. Ich lese mir das eh nicht durch. Also wenn da, äh, weiß ich nicht, äh, 3000 Zeichen sind äh, darüber, wie jemand den Film anders interpretiert. Sorry, not sorry, lese ich nicht. <lacht> ich kann nicht lesen. Ich habe keine Zeit. Erstens kann ich nicht lesen, zweitens habe ich keine Zeit. Ich muss den Podcast vorbereiten. Ja, sehr gut.
1: Prioritäten, ne? Eben. Sehr gut. Ganz genau. Ja, dann äh, bedanke ich mich auch nochmal bei dir. Hat wie immer viel Spaß gemacht. 50 Folgen, das sind ja locker 50 Stunden. Die wir hier schon zusammen, also nicht zusammen, das ist ja das, was das Einzige, was wir quasi getrennt machen. Zusammen, aber dennoch ja im geistigen Sinne zusammengesessen und aber tausend, das wäre auch eine interessante, wie viele Filme wir denn da insgesamt besprochen haben. Ach du Scheiße. Ich werde, glaube ich, nämlich auch mal den Banausen folgen, also deren Beispiel folgen die haben ja quasi auch eine Liste von dem, was so besprochen wurde. Ja, da habe ich auch
0: zuerst gedacht, ach nee, ne, braucht man nicht. Und jetzt langsam, so nach fast zwei Jahren, denkt man auch so, oh, haben wir den schon mal besprochen? Haben wir nicht? Ja,
1: Und, ja, genau. Ich
0: unterschätzt habe ich das.
1: Ja, wir haben jetzt ja schön mit Timelines angefangen. Das heißt, wir können ja zumindest bei den letzten Videos immer nachvollziehen, was denn alles besprochen wurde. Und das wäre aber auch interessant, dann irgendwann mal zu sehen, wie viele Filme, nicht nur wie viele Filme, sondern vor allem auch, welche Filme wir dann in welcher Form besprochen haben. Absolut. Aber eine lange Rede, gar keinen Sinn. Ja, ich freue mich auf jeden Fall auch auf die nächsten 50, auf das ein paar coole Ideen und Vorstellungen, Gedanken etc. oder auch Wünsche von den Zuhörern um die Ecke kommen, die unser Produkt, unser Infotainment-Podcast nochmal aufwerten können.
0: Ja, und die dürfen natürlich weiterhin auch unser, unsere T-Shirts, unsere Hoodies und unsere Caps kaufen auf shirty.de. Kann ich nicht häufig genug sagen. Ich sage einfach nur noch Danke und Tschü.
1: Ich lese mich dem an, wünsche ein schönes Wochenende schon mal und wir sehen uns, hören uns nächste Woche. Ciao.